0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick über unser 30-minütiges Programm vom Mittwoch, den 19. Februar 2020. Wie immer beginnen wir zuerst mit den Nachrichten, danach das kulturpanorama Dort stellen wir Ihnen die taiwanische Expertin für Barockmusik, Zaijia Chuan, vor. Im Wirtschaftsmagazin geht es um den Coronavirus und die Auswirkungen auf Chinas Wirtschaft. Wann wird sich China wieder erholen? Und einige Fallbeispiele, wie sich dieser Slowdown auf Taiwan auswirkt. Soviel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Mittwoch, den 19. Februar 2020. Die Schlagzeilen. 23. Falle einer Corona-Infektion bestätigt. Kreuzfahrtschiff Diamond Princess, die ersten 500 Passagiere gehen von Bord. Außenministerium WHO-Bericht irreführend. Taiwan ist kein epidemisches Gebiet in China. Und nun die Meldungen im Einzelnen. In Taiwan wurde der 23. bestätigte Fall eines Covid-19-Coronavirus gemeldet. Es handelt sich bei der 60-jährigen Infizierten um die Schwester des am Sonntag an der Covid-19-Krankheit verstorbenen Taxifahrers, dem ersten tödlich verlaufenden Fall einer Coronavireninfektion in Taiwan. Er soll von einem aus China kommenden erkälteten Taiwaner angesteckt worden sein. Die Schwester des Verstorbenen ist damit die vierte weitere Person innerhalb der Familie, welche an dem Virus erkrankte. Die getrennt von ihrem verstorbenen Bruder lebende Schwester wurde zuvor schon dreimal negativ auf den Virus getestet. Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, schien die Übertragung bei einem gemeinsamen Familienessen erfolgt zu sein. Bei den 189 von den möglichen 217 infizierten Personen aus dem Umfeld des verstorbenen Taxifahrers konnte eine Infektion ausgeschlossen werden. Bei 24 Testverfahren stehen die Ergebnisse noch aus. Die ersten 500 Passagiere, die an Bord des in Japan wegen des Coronavirus auf dem Kreuzfahrtschiff Diamond Princess unter Quarantäne standen, konnten nun von Bord gehen. Darunter befinden sich auch fünf Reisen aus Taiwan, teilte Taiwans Repräsentanzbüro in Japan mit. Sie wurden von taiwanischen Offiziellen des Gesundheitsamtes begleitet und in ein Hotel gebracht. Dort warten sie auf weitere sich noch an Bord des Schiffes befindliche Passagiere aus Taiwan, mit denen sie dann mit einem von der Regierung geschalteten Flugzeug nach Taiwan Geflogen werden. Bei vier von insgesamt 22 Passagieren aus Taiwan wurde eine Vireninfektion nachgewiesen. Sie werden in Japan behandelt und unter Quarantäne gestellt. Die verbleibenden 18 Passagiere werden höchstwahrscheinlich am Freitag nach Taiwan zurückkehren und zuerst zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, wo zwei Virentests vorgenommen werden. Sollten beide negativ ausfallen, müssen sich die Rückkehrer 14 Tage in Quarantäne begeben. Alle der an Bord der Diamond Princess nicht infizierten und nicht direkt mit infizierten in Kontakt stehenden Personen können das Schiff verlassen. Wer Kontakt zu den Kranken hatte und symptomfrei ist, muss für weitere 14 Tage an Bord des Schiffes in Quarantäne bleiben. An Bord des Kreuzfahrtschiffes befanden sich 3.700 Passagiere, die sich zwei Tage nach dem Auslaufen des Hongkong und dem Auftreten einer Vireninfektion seit dem 4. Februar in Quarantäne befanden. Die Zahl der Infizierten ist mittlerweile auf mehr als 540 gestiegen. Das Außenministerium machte den Bericht der Weltgesundheitsbehörde WHO über den Ausbruch des Coronavirus für das von einigen Ländern gegenüber Bürgern Taiwans verhängte Einreiseverbot verantwortlich. Der Bericht ist für etliche Länder Grundlage für Präventionsmaßnahmen gegen die Corona-Epidemie. Taiwan wird in dem Bericht weiter als Teil Chinas und damit als Epidemieregion aufgeführt, was international für Verwirrung und Fehleinschätzungen sorge. Die von einigen Ländern einseitig verhängten Einreiseverbote und Aufhebungen von Flugrouten stellten eine Belastung für die Regierung und Taiwans Bürger dar, sagte Joanne O, Sprecherin des Außenministeriums. Alle Vertretungen im Ausland seien daher angewiesen worden, aufklärend darauf hinzuarbeiten, dass Taiwan keine endemische Region innerhalb Chinas sei und die Kontrollmaßnahmen des Ausbruchs vor Ort gut seien. Länder wie Vietnam, die Philippinen, die Mongolei, Israel, Mauritius und Italien verhängten wegen des WHO-Reports ein Einreiseverbot für Bürger Taiwans. Dies gilt auch weiterhin für das aufmerksam beobachtete Italien. Das Außenministerium hoffe daher, dass die Regierung Italiens ihre fälschliche Kategorisierung Taiwans als epidemisches Gebiet in China aufhebe. Das durchschnittliche Monatsgrundeinkommen 2019 lag bei knapp 41.900 Taiwan-Dollar, ca. 1.390 US-Dollar und damit um 2,26 Prozent über dem Niveau des Jahres 2018, teilte die Statistikbehörde mit ihren neuesten Zahlen mit. Berücksichtige man noch Bonus- und Überstundenzahlungen, liegt das durchschnittliche Monatseinkommen bei knapp 53.700 Taiwan-Dollar, ca. 1.780 US-Dollar, was einem Anstieg von 2,4 entspricht. Preisbereinigt verbleibt ein Monatsgrundeinkommen von 40.800 Taiwan-Dollar, ein Anstieg von 1,7 Prozent. Das Gesamteinkommen inklusive Zulagen und Überstundengeld stände dann bei 52.300 Taiwan-Dollar, was einem Anstieg von 1,8 Prozent entspricht. Damit stiegen die Löhne und Gehälter nominell in den letzten beiden Jahren um über 2%. Die diesjährige Gehaltsentwicklung wird allerdings durch das Auftreten der coronavirus krise gedämpft. Das Statistikamt rechnet angesichts der weiter fixen Grundeinkommen mit einer Beeinflussung der Bonuszahlungen. Auch während der SARS-Epidemie 2003 konnten die Gehälter leicht um 0,17% zulegen. Die Chancen für ein negatives Wachstum der Einkommen wurden als gering bezeichnet. Die staatliche Taiwan-Universität NTU verbesserte sich laut der neuesten Rangliste der Universitäten der Emerging Economies um zwei Plätze auf den achten Rang. Die Rangliste wird jährlich von dem in London ansässigen The Times Higher Education Magazine THE erstellt und berücksichtigt dabei 533 Universitäten aus 47 Ländern. Unter den Top Ten der Universitäten kamen sieben aus China. Ferner waren neben Taiwan noch Russland und Südafrika vertreten. Auf den ersten drei Plätzen rangierten Chinas. Tsinghua-Universität, die Peking-Universität Tsinghua Peking und die Zhejiang-Universität. Insgesamt fünf Universitäten aus Taiwan konnten sich unter den besten 50 platzieren. Neben der NTU waren es die Taipei Medical University auf Rang 28, die staatliche Tsinghua-Universität Platz 29, die staatliche Jiaotong-Universität Platz 42 und die staatliche Zhongong-Universität Platz 45. Insgesamt wurden in diesem Jahr 36 Universitäten aus Taiwan in das Ranking aufgenommen. Dies waren vier mehr als im Vorjahr. Bewertet wurden die Lehreinrichtungen nach ihrem Lernumfeld, der Anzahl und der Qualität veröffentlichter Forschungspapiere, der internationalen Ausrichtung und der Beziehungen zur Wirtschaft. Mit dickerer Luft muss bis nächster Woche in einigen Teilen im Westen Taiwans wegen fehlender Windbewegungen gerechnet werden. Ausgelöst wird dieses Phänomen durch sich abschwächende Kaltluftmassen infolge ansteigender Temperaturen in Taiwan. Im Bereich Indien, Jai und im Landkreis Tainan wird daher für die nächsten beiden Tage die Warnstufe Orange ausgegeben. Damit wird eine für empfindliche Gruppen ungesunde Luftqualität bezeichnet. In der nächsten Woche wird zudem in den Kreisen Xinjou und Miaoli in den Morgen- und Abendstunden mit temperaturbedingten Inversionen gerechnet. Verkehrs- und Industrieemissionen verbleiben damit im bodennahen Bereich. Es muss mit der für alle Bevölkerungsgruppen ungesunden Warnstufe rot gerechnet werden. Nun zur Börse. Heute war wieder Erholung angesagt. Der TAIX legte um 110 Punkte oder 1% auf 11.758 Punkte zu. Der Umsatz beliebt sich auf 4,5 Milliarden US-Dollar. Und dieser notiert am Devisenmarkt bei 30,09 Taiwan-Dollar, der Euro bei 32,55 Taiwan-Dollar. Die Wettervorhersage für Donnerstag, den 20. Februar 2020. In der Nacht zum Donnerstag, landesweit meist klar, im Osten etwas stärker bewölkt und bis auf den Nordosten bleibt es sonst trocken. Die Temperaturen sinken bis auf 13 Grad im Norden und 15 Grad im Süden. Tagsüber zieht er sich im Norden und Osten etwas zu, die Temperaturen steigen bis auf 23 Grad, im Rest des Landes ist es sonnig und trocken bei bis zu 27 Grad Celsius. Wir hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Mittwoch, den 19. April 2020. Weiter geht's nun mit dem Kulturmagazin und Karina Rother. Sie stellt Ihnen die taiwanische Expertin für Barockmusik, Zaijie Chuan, vor.
0: Kultur.
2: Es erklingt das Cembalo, ein Tasteninstrument, das unabdingbar zur europäischen Barockmusik dazugehört. Gespielt wird es von der ausgebildeten Pianistin, Flötistin und Cembalistin Tsai Shen. Sie ist eine der Expertinnen für Barockmusik in Taiwan und arbeitet seit Jahren für die Vermittlung dieser europäischen Musikrichtung in der taiwanischen
0: Öffentlichkeit. Mit Erfolg, sagt sie weil ich habe diesen äh, Hintergrund als moderne Musiker und dann habe ich dann in Taiwan auch solche Kurse für Barockmusik einfach um diese äh, Musik dass man die taiwanischen äh, Musikstudenten die dann viel mehr verstehen wie diese Musik in ha ist und äh, die Publikum in Taiwan ich finde immer besser. <lacht> äh, als ich Anfang zurückkam, die Publikum denkt, wieso ich spiele jedes Mal anders? <lacht> Weil in Cemalo, das ist Improvisation, auch diese verschiedene Ausdrücken ist sehr wichtig. Und äh, die Publikum ist ein bisschen geschockt, wieso spielst du einfach jedes Mal anders, auch die Musik mit mir zusammenarbeitet. Aber nach Jahr und Jahr die Musik und an dem Publikum, die haben viel mehr Interesse, weil sie denkt, ich mache eine ungewisse Welt aufmachen. Und äh, eigentlich in Taiwan, das gibt es einige Markt für solche Musik.
2: Ihre Liebe zum Cembalo und zum Barock stammt aus ihrer Studienzeit in Deutschland, als sie an der Universität der Künste erst Flöte und später Cembalo in Berlin und Leipzig studierte. Zeitja ist fasziniert vom Raum zur Improvisation, den die Barockmusik ihren Interpreten bietet. Ich
0: mag äh, Tasteninstruments, obwohl ich Spiele flöte. Und äh, ähm, in Barockzeit gibt es sehr viel Improvisation und äh, es gibt viel mehr äh, Platz, eigene Interpretation zu entscheiden. Zum Beispiel, welche äh, Passage ist welches welche ist äh, Piano. Und äh, in den späteren Zeiten, die Musik ist alles aufgeschrieben. Und für mich, das ist eine neue Welt, dass ich meine eigene... Ja, ein bisschen so meine eigene Macht auf der Hand zu nehmen. Für mich, ich denke, ich bin als eine Brücke. Ich kurs eine Brücke vom Viertel zu den Cembalo und dann in den Cembalo habe ich gefunden, diese Basso kontinu diese Welt von dieser äh, Improvisation ist noch viel mehr bunter Welt als eine Flutisten zu sein. <lacht> und da habe ich sehr, sehr viel auf Chambalo und auch auf äh, mit moderner Musik, auch mit der Musik zusammengearbeitet. Und ich finde, das für mich auch eine sehr gute Erfahrung, dass man mit verschiedenen Leuten diese Musik zu zusammen entwickeln und dann, weil meine moderne Flöte äh, Ausbildung, dann ich kenne diese ganze moderne Musik und dann zu den Barockmusiken. Für mich als Cembalisten dann kenne ich diese Barock bis Renaissance Musik. Und äh, für mich danach denke ich, es gibt natürlich sehr viel Wissenschaft da, äh, dahinter. Aber viel mehr wichtige ist äh, diese... Gefühl und diese Kultur, was ist in damals passiert? Das was hat mir noch viel mehr interessiert. Dass wieso diese Musik kann durch so viel Jahr, Jahrhundert, dass so viele Leute, dass man die äh, inspirieren.
2: Diese Begeisterung bringt sie schließlich auch zurück nach Taiwan. Nach 14 Jahren in Berlin entschließt sich die Musikerin 2007 dafür, zurück in ihr Heimatland zu kehren.
0: Und dann denke ich, ich kann vielleicht ein bisschen für mein Land irgendwas mehr machen, weil in Deutschland ich kann als eine Musiker sehr gemütlich leben und danach habe ich entscheidend in 2007 nach Taiwan zurückzukommen, weil damals in Taiwan gibt es sehr wenige Barockmusik oder Barock-Ensemble. Seitdem beschäftigt
2: sich die Cembalistin mit der Verbreitung von Barockmusik in Taiwan. Neben Konzerten gibt Tsai Shen auch Unterricht und organisiert Vorträge über Barockmusik. Außerdem unterhält die Musikerin einen YouTube-Kanal mit dem Namen Barock Journal. Dadurch soll auch die interessierte Öffentlichkeit und nicht nur die professionelle Musikszene ein besseres Verständnis für Barock erhalten und sie hat 2012 das Barockensemble ensemble Taipei ins Leben gerufen. Mit kreativen Konzertkonzepten macht Tsai schön die opulente europäische Kammermusik des 17. und 18. Jahrhunderts für ein taiwanisches Publikum leicht zugänglich und genießbar.
0: Meine Barbork Ensemble Taiwan. Ähm, die einerseits machen wir Lectures und äh, Radio und YouTube-Programm und dann die andere Seite machen wir Konzerte. Und äh, unser Konzert, äh, natürlich gibt es normale Barbork-Konzerte und äh, Kammermusik, aber die andere Seite, ich mache seit 2015 diese äh, Konzerte mit Barock und Moderne. Das ist dieser Dialog mit äh, die unserer Welt. Und äh, ich mache zum Beispiel 2015 äh, Barock-Oper mit äh, modernen Tanz. Und danach habe ich ein Programm mit äh, äh, Neumusik, aber auf Cembalo Solo. Und dann haben wir sehr interessante Projekte mit äh, Baummusik, mit Neumusik, mit moderner Tanz, mit Zauberer, live Taubele <lacht> und auch mit äh, Dessert, mit Kuchen. Äh, deshalb ich mag äh, Baummusik mit Leben, so. <lacht>
2: Barockmusik mit Leben. Das spürt man, wenn man mit Zeitjahr schön spricht und wenn man ihre Musik hört. Ende März bringt das Barockensemble Taipei seinen Ansatz auch nach Deutschland. In der Konzertreise Ein musikalischer Dialog zwischen Alt und Neu, zwischen Taiwan und Deutschland, stellen sie vier Trisonaten des Barockkanons, vier Uraufführungen zeitgenössischer taiwanischer Komponistinnen und Komponisten gegenüber. Interessierte dürfen sich auf drei Konzerte am 21. März im Gaststeig in München, am 22. in der Liederhalle in Stuttgart und am 26. März im Kammermusiksaal der Berliner Philharmonie freuen. Sie hörten ein Interview mit der Cembalo Spielerin Zeitja Schön, im Hintergrund hörten sie verschiedene Stücke für Cembalo, interpretiert von Tsai Jia-Shön. Und diese liegen vor auf ihrer CD Through the Ages, die 2017 im Handel erschienen ist. Radio Taiwan, international aus Taipeh.
1: Willkommen beim Wirtschaftsmagazin. Es begrüßt die Frank Piewitz. Heute werfen wir einen Blick auf die einschränkenden Auswirkungen des Coronavirus bei der Geschäftsausübung in China. Zudem gehen wir auf einige notwendige Extramaßnahmen zur effektiven Eindämmung der Virenepidemie ein. Und wir liefern einige kleine Beispiele, wie sich dieses Phänomen auch auf die Wirtschaft in Taiwan auswirkt. Generell kam es in China durch die Verlängerung der Feiertage zu chinesisch Neujahr um eine weitere zwei Wochen lange Verschiebung der Wiederaufnahme der Produktion, also kam es zu Produktionsausfällen. Diese halten größtenteils weiter an, man befindet sich noch mittendrin in der Virenkrise, auch wenn die Infektionszahlen außerhalb der Provinz Hubei, dem Epizenter des Virenausbruchs, langsam zurückgehen. Bis China wieder im Normalbetrieb läuft, da dürfte noch ein Weilchen vergehen. Laut dem chinesischen Wirtschaftsmagazin Zeixin seien bisher weniger als ein Drittel der fast 300 Millionen Wanderarbeiter an ihre Arbeitsstätten zurückgekehrt. Andere Quellen gehen sogar von Schätzungen von nur einem Sechstel an Heimkehrern aus. Bis zur Vollbeschäftigung also noch ein langer Weg. Mit der landesweiten Verbreitung des Virus wird auch in anderen Städten stärker kontrolliert und auch der Fernverkehr unterbunden. Der Langstreckenbusverkehr in den Metropolen Shanghai und Beijing wurde vollständig unterbrochen. Ferner gibt es Verkehrseinschränkungen für weitere Megametropolen Chinas wie Tianjin und Chengdu. Alles Städte mit mindestens 15 Millionen Einwohnern. Da auch das mitten im Zentralland Chinas gelegene Wuhan eine Logistikdrehscheibe ist, die wichtige Eisenbahn-Schnellverbindung von Peking nach Hongkong durchläuft Wuhan und die Provinz Hubei. Und zudem ist Wuhan auch eine wichtige Yangtze-Hafenstadt auf der Ost-West-Achse zwischen dem Yangtze-Delta und der dort gelegenen Megaküstenmetropole Shanghai und der Stadt Chongqing am anderen Ende des Yangtze, des längsten Flusses Asiens. Relativ dicht bei bei Chongqing liegt dann die 16-Millionen-Stadt Chengdu, die Hauptstadt der Provinz Sichuan. Sowohl von Nord nach Süd als auch von Ost nach West ist der Verkehr unterbrochen. In allen vier Punkten und auch in der Mitte in Wuhan, da brummt es normalerweise wirtschaftlich gar mächtig. All diese Regionen leiden unter dem Verkehrsstopp. Das Ausmaß der Einschränkungen für Chinas Wirtschaft sind damit unschwer vorstellbar. Sowohl für Politiker als auch für Unternehmen eine schwierige Situation. Eine Wiederaufnahme der Produktion dürfte angesichts des relativ frühen Stadiums des Epidemieverlaufs zu große Risiken bergen. Es gibt nur wenig zu gewinnen, aber etliches zu verlieren. Gleichzeitig steigt der wirtschaftliche Druck insbesondere auf Klein- und Mittelunternehmen und natürlich auch auf die Massen der Wanderarbeiter. Die zögerliche Reaktion der Behörden Wobei es unwichtig ist, ob die Feder lokal oder zentral gemacht wurden, werden für das Reich der Mitte richtig teuer und dürften auch am Vertrauen in den Standort China ein wenig nagen. Weiterer Aspekt ist die Gefahr eines möglicherweise erodierenden Vertrauens in die Staatsführung. Zwar verfügt das autoritäre China dank des Internets über immer stärkere Einflussmöglichkeiten, doch die totale Unterdrückung der Berichterstattung realer Bedingungen wird gleichzeitig bei zunehmend gesteigerten Datenmengen ebenfalls schwerer. Um sich gegenüber der Bevölkerung glaubhaft in Siegerpose als alleinige Kompetenz bei der Bekämpfung der Virenepemie darzustellen, da dürfte langfristiger Propagandaaufwand notwendig sein. Man darf gespannt sein, ob sich aus dieser Krise ein gewisser Wandel der öffentlichen Meinungsbildung ergeben wird. Dong Xiaopings These vom Lernen aus den Tatsachen, die hat weiterhin systemübergreifend seine Gültigkeit und sollte von jeder Führung als ehrenes Gesetz betrachtet werden. Zurück zur Wirtschaft. Wuhan ist die wichtigste Stadt in Zentralchina. In Wuhan sitzt ein beträchtlicher Teil von Chinas Auto- und Stahlindustrie, aber auch globale Zulieferer von medizinischen Grundstoffen. Ganz nebenbei ist die Provinz Hubei auch Hauptproduktionsstätte Chinas für die momentan dringend benötigten Mundschutzmasken. Nicht zuletzt ist es auch ein wichtiger Handelsumschlagplatz und Standort für Forschung, Entwicklung und Ausbildung. Zudem ist die Provinz Hubei vom Bruttoinlandsprodukt her die siebtgrößte Provinz Chinas und wies auch eine höhere Wirtschaftsdynamik als im Landesdurchschnitt auf. Doch nicht nur dort, sondern auch in anderen Städten und Regionen ist man weit von der auf Volldampf laufenden Produktion entfernt. Angesichts der großen Wanderbewegungen scheinen die lokalen Behörden auf Nummer sicher gehen zu wollen. Auch die in der Nähe von Shanghai gelegenen wichtigen Industriestädte Suzhou, Wuxi und Nanjing haben die Rückkehr von Migrationsarbeitern aus stark von Virus betroffenen Provinzen untersagt. Ebenso ist die Produktionsaufnahme in Hangzhou, aber auch in diversen Orten der südchinesischen Provinz Guangzhou. Dort begann Chinas wirtschaftliche Öffnung und Modernisierung genehmigungspflichtig. An einigen Standorten hat man die Wiederaufnahme der Produktion bereits auf den März verlegt. Insgesamt befindet man sich also noch in einem Zustand, in dem sowohl das Transportsystem als auch die Lieferketten weiterhin lückenhaft bzw. unterbrochen sind. Zudem sind funktionierende Lieferketten auf ein intaktes Transportsystem angewiesen. Angesichts von mittlerweile 75.000 festgestellten Infektionsfällen in China kann bis jetzt von keiner Trendwende zum Besseren gesprochen werden. Wie gesagt, man steckt mit drin. Zudem stieg in den letzten drei Tagen die Mortalitätsrate weiter an und liegt nun bei 2,7 Prozent. Oft wird darauf hingewiesen, dass die Zahl der tatsächlichen Infektionen deutlich über der der Nachgewiesenen liegt. Gleiches gilt natürlich auch für krankheitsbedingte Todesursachen. Insgesamt ein wenig früh, um über die Gefährlichkeit der Krankheit zu urteilen. Einige Unternehmen wiesen daher auch ihre zurückkehrenden Mitarbeiter an, sich für die nächsten zwei Wochen nur in ihren Schlafstätten aufzuhalten. Auch die Zentralbank bzw. die Landesbank von Hubei, die zeigt sich nun geschäftiger und zwar in einem ganz anderen Bereich. Sie muss sich um die im Umlauf befindlichen Banknoten aus den Infektionsgebieten kümmern und teils austauschen bzw. desinfizieren. Ein wenig mit der Produktion schon wieder begonnen, hat das taiwanische Unternehmen Honhai in China als Foxconn bekannt. Foxconn beschäftigt in China etwa eine Million Arbeiter, produziert unter anderem für Apple das iPhone, gab aber vor der Produktionsaufnahme bereits bekannt, sich ganz streng an die Auflagen halten zu wollen. Ferner kündigte man auch die Eigenproduktion von Mundschutzmasken an. Anfangs geschieht dies auf Versuchsbasis. Damit sollen zuerst die eigenen Beschäftigten versorgt werden. In Kürze soll dann aber die kommerzielle Produktion für eine breitere Öffentlichkeit aufgenommen werden. Bei der Wiederaufnahme der Produktion zeigte man sich personalmäßig sehr vorsichtig. Nur diejenigen, welche das Firmengelände vor chinesisch Neujahr nicht verlassen hatten, die konnten die Arbeit antreten. Alle anderen, also auch die Urlaubsrückkehrer, denen wurde eine 14-tägige Eigenquarantäne auferlegt. Für foxcons Werk in Wuhan mit 13.500 Beschäftigten wurde von einer Produktionsaufnahme vorerst abgesehen. Die Veränderungen in China zeigen natürlich auch Auswirkungen auf Unternehmen aus Taiwan. Und hier ist gerade der Transport- und Hotelbereich stärker betroffen. Taiwan ist momentan für Touristen aus China gesperrt. Taiwans Fluggesellschaft China Airlines kündigte für Angestellte auf der Leitungsebene angesichts der Flugeinschränkungen durch das Coronavirus Gehaltskürzungen von 10 Prozent an. weil gab es aber nicht zu erwähnen, dass beim Anklingen der Epidemie diese wieder nach oben angepasst werden. Den Angestellten wurde nahegelegt, ihren Urlaub zu nehmen und ihre Überstunden abzufeiern. An eine Beurlaubung der Angestellten habe man noch nicht gedacht. Darunter dürfte wohl der unbezahlte Urlaub zu verstehen sein. Auch der Einzelhandel ist betroffen. Die Breeze-Gruppe, einer der größten Betreiber von Shopping-Malls in Taiwan, gab in den letzten Wochen einen Abbau seiner Belegschaft bekannt. Grund sind sinkende Besucherzahlen wegen der Virenkrise. Eine Bestätigung der Berichte lokaler Medien, die von einem 30-prozentigen Stellenabbau berichten, lehnte man ab. Dabei zeigt sich, wie schnell sich das Umfeld ändern kann. Noch im Januar vor chinesisch Neujahr kündigte man Bonizahlungen von sieben Monatsgehältern an und lobte das Engagement der Belegschaft, welche den Umsatz im letzten Jahr um 40 Prozent auf eine Milliarde US-Dollar steigern konnte. Die Breeze-Gruppe begann vor 19 Jahren in Taipeh und verfügt mittlerweile über landesweiten zehn Shopping-Malls. Das Eröffnungsdatum einer weiteren Mall in Taipeis Nangang-Bezirk behielt man aber erst einmal für sich. Einen etwas anderen Weg steckt das seit 25 Jahren in der Betrieb befindliche Grand Highlight Hotel in Gauchung ein. Das Hotel schloss 10 seiner 20 Stockwerke reduzierte damit die Zahl seiner Zimmer um 200 auf 335. Angesichts der von 80 auf 30 Prozent gefallenen Auslassungsrate sah man sich genötigt, Personal- und Unterhaltskosten einzusparen. Allerdings schickt man sein Personal nicht in den unbezahlten Urlaub, sondern regt es an, sich in der Zwischenzeit weiterzubilden. Gleichzeitig nutzt man die teilweise Stilllegung zu Reparaturen und Neudekorierungen. Auch das International Kingship Hotel in Gauchong schloss 120 seiner 200 Zimmer. Es gab aber auch einen Lichtblick. Die am Strandresort von Kanding liegende Villaanlage des Hotels erfreute sich wachsender Nachfrage, deren Auslastungsrate stieg um 50%. Prozent denn die separaten Gebäude verfügen über eine unabhängige Klimaanlage. Ab Ende April rechnet die Hotelbranche wieder